0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich total. Ich habe einen Menschen heute am Start, den ihr, glaube ich, alle kennt. Und der ganz, ganz viel zu erzählen hat zum Thema HR, Data, Analytics, Talent, Intelligence und vieles mehr. ganz, ganz viel Erfahrung, sowohl auf Unternehmensseite als auch auf, in Anführungsstrichen, Dienstleisterseite. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute am Start ist. Es ist Tim Verhöfen von Indeed. Herzlich willkommen, Tim.
1: Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, freut mich auch total. Long time in the making. Du stehst auf meiner Liste schon ganz lange drauf. Immer irgendwie wieder was anderes gewesen. Heute klappt ich finde super. Und ja, du bist Senior Manager Talent Intelligence bei Indeed. Da sprechen wir gleich drüber, was das wirklich bedeutet. Und gleichzeitig bist du ja auch Evangelist, finde ich auch mal interessant den Titel, gewesen zumindest. Da sprechen wir gleich drüber. Aber erstmal ist ja vielleicht spannend, wie bist du überhaupt an diesen Themenbereich gekommen? Wie war deine Reise zu Indeed?
1: Ich habe irgendwann im Studium schon gemerkt, dass das ganze Thema auf der einen Seite Zahlen für mich wichtig war, auf der anderen Seite HR. Ich habe im Studium schon die ersten Nebenjobs gemacht, habe einen Schwerpunkt in meinem Studium gehabt, der Richtung Statistik ging, was jetzt nicht der typische Startpunkt für eine HR-Karriere ist. habe aber gemerkt, dass die beiden Sachen gut zusammenpassen, weil es im HR-Bereich relativ wenig Zahlen immer gab. Und so kam das eine zum anderen und dann habe ich den ersten Job nach dem Studium bei Vodafone bekommen. Wo ich ähm, unter anderem, glaube ich, auch mal dich damals kennengelernt habe. Und das ist jetzt schon knapp 15 Jahre her, Yo. als ich da angefangen habe. Und damals im Recruiting, Hochschulmarketing mich um Praktikanten gekümmert habe und. Ähm, um du warst Zeichen sogar um das Gesicht
0: der Vodafone Employer Branding-Kampagne, ne? Oder eins der
1: Gesichter ja ist ganz verrückt, wenn man darüber nachdenkt, wenn man mich heute anschaut. Ja, tatsächlich, ich war <lacht> damals das Gesicht, weil ich war so ein bisschen der Prototyp. Ich habe da noch im Studium angefangen, habe erst ein Praktikum gemacht, wurde danach übernommen und ähm, auf Hochschulmessen gewesen. Da war es natürlich immer ganz schön, wenn auf der irgendwo auf dem Flyer, auf dem Banner irgendwie mein Gesicht drauf war und die Leute mit mir sprechen konnten. Und so kam das eine zum anderen und ich habe sogar noch eins dieser... Roll-Ups bei mir stehen, irgendwo in einer Ecke als Erinnerung.
0: Ja, sehr witzig. Ich, ich habe das Bild auch echt noch vor Augen. Ich fand das damals cool. Wir hatten ja quasi den gleichen Job bei unterschiedlichen Unternehmen. Du hast das für Vodafone gemacht. Ich war damals bei Bertelsmann genau für dieselben Themen zuständig. Und ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Bei Queb wart ihr mit Vodafone, glaube ich nicht, oder?
1: Nee, das machen wir nicht. Aber ja, genau, dann ich weiß, das. Gehen. Meine Chefin, und das war so vielleicht auch ein bisschen der Punkt, wie, glaube ich, wir uns dann immer noch kennengelernt hatten. Meine Chefin war damals schon ein großer Fan von dir. Und Oha. Einmal über das Saatkorn-Blog und auf der anderen Seite über die damalige Kampagne von Bertelsmann, ich glaube, sie hieß... ganz genau. genau.
0: Ja, witzig. Guck mal, äh, so sind die Dinge. Jetzt sind wir uns im Laufe der Jahre natürlich immer wieder über den Weg gelaufen. Äh, das äh, bleibt nicht aus. Die Szene ist ja halbwegs überschaubar. Aber äh, Vodafone war ja bei Weitem nicht der einzige Arbeitgeber. Du bist ja dann äh, weitermarschiert. Erzähl doch mal, wie es dann weitergegangen ist. Du warst noch bei Waldmüller. Das fand ich interessant, weil das ja in der Tat, ich hocke ja in Gütersloh, ganz in der Nähe war, in Detmold, ne?
1: Genau, Det Detmold nicht unbedingt der Ort, den jeder sofort zuordnen kann. Ostwestfalen. Ostwestfalen-Lippe nennt sich die Region. Geilster um,
0: Name ever, Ostwestfalen. Aber gut, das nur am Rande. Äh,
1: super, super, super. Und ähm, <lacht> ich hatte da die Chance damals, global das Thema Employer Branding aufzubauen. Es ist ein mittelständisches Unternehmen im B2B-Umfeld. Und da ist es ja immer eine gewisse Herausforderung, wie kann man sich positionieren, wenn man eben nicht den Vorteil hat, dass man eine bekannte Consumer-Brand ist. Ja. Für die war damals, und da reden wir über 2011, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also auch noch elf Jahre oder zwölf Jahre her, oh Gott, bin ich alt, dass damals die Herausforderung war, das Thema aufzubauen. Und für mich war es natürlich mega spannend. Ich hatte meinen ersten Job bei Vodafone und wie bei jedem ersten Job macht man auch viele Dinge. Man zahlt Lehrgeld im wahrsten Sinne des Wortes, macht Dinge verkehrt, und denkt sich, boah, jetzt noch mal irgendwann die Chance zu bekommen, alles auf der grünen Wiese neu zu machen. Mega. Und das war meine Chance, das zu machen. Super. Ja,
0: ich habe mich damals gewundert von Düsseldorf nach Detmold. Aber du bist damals auch nicht komplett nach Detmold gegangen. ne
1: Nach Paderborn. Und nein, nein, einer okay. der Gründe wie es so häufig heißt, war auch die Liebe. Meine mhm. Frau kommt nämlich, also mittlerweile Frau, damals Lebensgefährtin, kommt gebürtig aus Lippstadt. Also auch aus dieser Ecke. Und das war auch mit einer der Gründe, welche Regionen für mich jetzt relevanter waren und weniger relevant.
0: Ja, cool. Danach ging es weiter zur Elegence GmbH. Er sagt mir gar nichts. Und ehrlich gesagt, ich hatte dein CV irgendwie aus der Ferne so im Kopf, aber der Punkt ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich hatte direkt Bearing Point in der Rübe, aber dass da noch was anderes dazwischen war, wusste ich nicht. Müssen wir auch nicht vertiefen jetzt. Ich, ich glaube, da hast du eine größere HR-Rolle gemacht, bist dann aber bei Bearing Point wieder in dein Leib- und Magenthema Recruiting, Employer-Branding gegangen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, eine Sache, die vielleicht hervorzuheben ist in der letzten Station oder in der Station bei Elegence war, ich habe, wie du gesagt hast, mich mal aus dem klassischen Recruiting rausbewegt ins HR und das ist, glaube ich, für jeden auch mal spannend, aus dem Bereich, den man total gerne mag, mal rauszugehen, um zu challengen, gibt es andere Bereiche, die einem noch mehr Spaß machen. Mhm. Und ich habe halt nach den Jahren gemerkt, nee, ich will mhm. wieder zurück ins Recruiting, ins Employer Branding, da schlägt mein Herz für, da habe ich richtig Bock drauf und das ist ja das, was ich jetzt auch weiterhin mache und das war für mich, glaube ich, nochmal sehr, sehr wichtig, weil Kennt ihr das wahrscheinlich auch. Man hinterfragt auch irgendwann, man ist das, was man macht, was man vielleicht auch seit vielen Jahren macht, der richtige Weg oder gibt es noch andere Wege? Ich habe mich ausprobiert, habe daraus gelernt, dass das, was ich jetzt mache, genau das Richtige ist. Recruiting, Employer Branding, Personalmarketing Marketing und, und, und. Und Generalist -HR, generalistischere HR-Arbeit würde ich zumindest auf einer operativen Ebene nie wieder machen wollen.
0: Es ja, ist total witzig, weil da gibt's echt eine Parallele zwischen uns. Ich habe ja bei Bertelsmann diese Konzernkarriere gemacht im HR-Bereich, gestartet mit Employer Branding und Recruiting und wie das in solchen Organisationen ist, wenn du dich nicht doof anstellst, dann kriegst du schnell mehr Verantwortung, zumindest im Bertelsmann-Konzern. Und auf einmal hatte ich Payroll, betriebliches Gesundheitsmanagement, Altersversorgung und irgendwann habe ich gedacht, ey, ich mache 80 Prozent am Tag Dinge die mich ehrlich gesagt überhaupt nicht interessieren. Das war natürlich der Pfad in so eine klassische HR-Rolle. Also sozusagen alle Themen dann irgendwann abzudecken und immer breiter sich aufzustellen. Und ich habe irgendwann gesagt, es ist absolut nicht mein cup of tea. Ich will zurück und eigentlich nur Employer-Branding-Recruiting machen. Und also da haben wir zumindest eine Parallele. Und ja, jetzt springen wir nach vorne. Du bist jetzt bei Indeed. Ein bist als Evangelist eingestiegen, also als jemand, ich übersetze das mal so, wie ich das verstehe, der im Markt äh, rummarschiert äh, und die frohe Kunde von Indeed äh, und dem, was Indeed so macht, verbreitet. Äh, vielleicht ist das falsch, was ich gerade sage, so habe ich die Rolle jedenfalls von außen verstanden. Und bist aber jetzt seit ähm, seit letztem Jahr Senior Manager Talent Intelligence und jetzt schließt sich der Kreis ja so wirklich zu deinem Studium, weil da geht es um Zahlen, Daten,
1: Fakten, ne? Absolut. Also die Tätigkeit, die ich jetzt habe, ist ein Teil tatsächlich Data Science, dass wir analysieren. Und ganz ehrlich, wir sind der größte Player in dem Markt, haben natürlich unglaublich viel Daten, die wir analysieren können ja. über das über Jobsuchenden Verhalten, was Menschen suchen, was sie klicken, wann sie unterwegs sind und so weiter und so fort. Können wir gerne auch gleich noch mal ein bisschen vertiefen und ähm, mit diesen Insights versuche ich, Kunden zu beraten. Ich bin also bei uns nicht mit meinem Team, also ich leite ein Team bei uns, das Talent Intelligence Team. Wir sind nicht dafür verantwortlich, jetzt Vertrieb zu generieren oder sonstige Sachen. Wir unterstützen Kunden dabei, bessere Entscheidungen zu treffen auf einer strategischen Ebene. Das kann sein, dass es darum geht zu sagen, okay, wie stellt sich ein Unternehmen jetzt eigentlich so auf, dass sie fit im Recruiting bis zum Jahr 2030 werden? Also wirklich tatsächlich... Core Recruiting Strategy, das sind Dinge, wo wir mit den Kunden arbeiten, aber auch produktbezogene Metainformationen, wenn es eher um technische Themen geht, wie funktioniert eigentlich genau unser Algorithmus, unser Machine Learning und so weiter und so fort, da ist mein Team das, was den Kunden versucht mit Workshops und so weiter zu helfen, auf der anderen Seite Themen wie jetzt, also ne, nach außen gehen, kommunizieren, Aufklärung machen, dabei eben keine Werbung machen, also ich muss jetzt ja nicht sagen, wow, Indeed ist super oder sonst irgendwie was, da gibt es andere Menschen, die das bestimmt besser und authentischer hinkriegen, sondern dafür zu sensibilisieren, warum es wichtig ist, Performance Recruiting, Analytics, mit Zahlen zu arbeiten, evident basiert zu arbeiten und so weiter und so fort, das sind die Dinge, die ich mache und damit bin ich total glücklich.
0: Das hört man, das merkt man. <lacht> Und äh, klar, wenn man deine Geschichte jetzt so hört, nicht grundlos, hatte ich Bock, mit dir darüber zu sprechen, weil, weil sich der Kreis halt so schön schließt und ähm, du sicherlich eine der maßgeblichen Stimmen hier in diesem Markt in Dach bist äh, zu diesem Themenfeld äh, Recruiting Analytics, Data, Recruiting Strategie und so weiter. Mega spannend. Ja, da gehen wir gleich noch drauf ein. Was mich mal interessiert von außen, viele werden auch Ute Nea kennen, die ja von der Telekom äh, zu Indeed gegangen ist. Ähm, arbeitet ihr eng zusammen? Ich hatte mit Ute irgendwann auch mal Podcast aufgenommen. Hörte sich nicht ganz unähnlich an, was sie macht, nur halt international. Äh, ich, er, er bringt noch mal Licht ins Dunkel. Macht ihr das Gleiche, arbeitet ihr eng zusammen oder ist das tatsächlich doch was ganz anderes?
1: Also erstmal sind wir organisatorisch tatsächlich im gleichen Bereich. Wir ja. sind beide im Bereich Talent Intelligence. Ihre Rolle ist eine etwas andere, Sie macht das, was ich jetzt hier für den Dachmarkt mache, ein bisschen größer strukturiert für internationale Kunden. Ja, genau. Wir haben in, in, in Dublin bei uns und in Austin in den USA ein Format oder ein Ort, der nennt sich Idea Center, wo wir nochmal spezielle Kunden einladen und mit denen tatsächlich Design Sprints machen und so weiter und so fort. Und eine ihrer Aufgaben ist es, unter anderem dafür zu sorgen, dass das sauber strukturiert wird, dass wir da die richtigen Kunden hinkriegen, den Kunden aber auch die richtigen Insights geben, also ähnlich, aber dort trotzdem nicht hundertprozentig gleich.
0: Ja, ja habe ich dann auch richtig verstanden. Wer das vertiefen will mit Ute, da gibt es so also eine Podcast-Folge, verlinke ich einfach meinen Notes. Äh, aber zurück zu dir und zum, zum Dachmarkt, der, der mich äh, ehrlicherweise auch am meisten interessiert. Ähm, ich bin ja ganz begeistert auch noch von jemand anderem bei euch, das ist Dr. Anina Hering, die das Indeed Hiring Lab macht und das ist ganz spannend, die ganzen Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten, die sie so verbreitet, da interessiert mich auch nochmal, gibt es da eine enge Zusammenarbeit zwischen euch oder greifst du auf ihre Daten zu, wie sieht das aus?
1: Das war auch ehrlich gesagt eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, bevor ich zu Indie bin. Ja, ich mir gedacht. Ähm, weil es ist schon eine große Überschneidung da. Ja. Ich habe vereinfacht ausgedrückt, Anina kümmert sich bei uns um das Thema rein Arbeitsmarkt aus einer Makro, aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive. Mhm. Mein Team kümmert sich dann stärker darum, welche Auswirkungen hat das eigentlich konkret für Arbeitgeber? Super geil.
0: Jetzt haben wir da mal Licht ins Dunkel gebracht, zumindest in mein Dunkel, weil ich mich immer gefragt habe, das sind drei Menschen, die ich bei Indeed kenne, die auch schon immer mal wieder auf Saatkorn waren, aber ich habe nie so ganz gerallt, wo sind da die Unterschiede. Also danke für die Aufklärung. Dann wollen ja. uns mal konkret sozusagen darüber sprechen, was sind denn gerade so die ganz großen... Challenges, die du bei deinen Kunden wahrnimmst, wenn man das überhaupt pauschal beantworten kann, weil ich vermute, das hängt ja auch manchmal sehr stark am, am Kunden und wahrscheinlich unterscheiden die sich. Äh, was alle eint, ist wahrscheinlich der Recruiting-Druck, der Fachkräftemangel äh, oder die inzwischen vollzogene Wandlung vom Fachkräfte- zum Arbeitskraftmangel. Ähm, so, Aber ja, wie würdest du das beschreiben? Was sind die großen Herausforderungen?
1: Wenn wir auf, eine Unternehmens, auf, auf einen Unternehmensblickwinkel schauen, ist es gerade, dass es einfach die extreme Verknappung von Arbeitskräften mhm. gibt, die einmal dadurch passiert, dass wir in den letzten zweieinhalb Jahren ein unglaublich niedergewesenes da, nie da Wachstum an neuen Stellen haben.
0: An neuen Stellen, weil die Wirtschaft so gut läuft? <lacht> Glaube ich eher nicht. Oder an neuen Stellen, weil die Digitalisierung ganz viele neue Berufsbilder schafft.
1: Ich, ich würde tatsächlich sagen, weil, weil gerade überall Wachstums, ich nenne es mal Fantasien oder Pläne okay. existieren. Ähm, wir Ist ja spannend,
0: das, ne, der Punkt, weil, ich habe das eben gesagt, glaube ich eher nicht, weil wenn, wenn man Nachrichten guckt und sich die Wirtschaftsnachrichten anschaut, dann könnte man ja denken, Hilfe, 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 ihr bricht alles zusammen. Wenn man auf den Arbeitsmarkt schaut, sieht das ganz anders aus, ne?
1: Total. Also wir sehen, dass es gab eine Phase, wo es rückläufig war. Das war am Anfang des Lockdowns der Corona-Situation, ja. also vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Da ging es runter. Die Anzahl der Stellen in Deutschland ist in, ist in der Zeit ungefähr um 22 Prozent runtergegangen. Und dann hat sich so ganz langsam wieder erhöht, äh, erholt bis vor ungefähr anderthalb Jahren. Da war so dieser Break-Even-Point, wo wir wieder mehr offene Stellen in Deutschland hatten. Und seitdem ist es um über 50 Prozentpunkte gestiegen. Und mhm. ja, seit der Ukraine-Situation, seit äh, seitdem ist es relativ flat geblieben.
0: Ja, auf einem hohen Niveau. ne, flat Auf, auf einem hohen
1: unglaublich Niveau. hohen Niveau. Ja. Also Und ehrlich gesagt, ich lag da mit meiner eigenen Prognose auch falsch. Ich habe gedacht, äh, weil ja in Deutschland so ein bisschen so ein kollektiver Pessimismus auch herrschte, mhm. Richtung Jahreswechsel, äh, jetzt, ja, der Winter wird schwierig und die Firmen werden auf die Bremse treten. Ich lag komplett daneben. Ich habe mit meinem gesamten Team haben wir Prognosen abgegeben intern und wir ich war noch der Optimistischste, das heißt, ich war am nächsten dran, aber auch ich war ein ordentliches Stück daneben. Und wenn wir jetzt mal gucken, das Bruttoinlandsprodukt ist, ist größer als erwartet. Die meisten Banken sind jetzt wieder mit der Prognose für dieses Jahr positiver mhm. IWF ist positiver, als es war. Ja, also es scheint dann doch nicht so schlimm gewesen sein aus einer wirtschaftlichen Betrachtung. Auf andere Betrachtung können wir gerne nochmal eingehen als gedacht. Und das merken wir gerade, das ist, wie du schon richtigerweise gesagt hast, wir reden gar nicht mehr von einem Fachkräftemangel. Fachkräftemangel ist... Ich meine, als wir angefangen haben, wir beide im Recruiting sprach man schon vom Fachkräftemangel.
0: Wow, und es gab etliche, die mir vor zweieinhalb Jahren noch erzählt haben, den Fachkräftemangel gibt es gar nicht. Habe ich immer <lacht> okay, habe ich die auch immer gesagt. Auch. Ne? Also wir stehen ganz woanders heutzutage und wir wissen ja auch äh, qua Demografieentwicklung und sozusagen, wenn man dann guckt, was politisch getan wird, um äh, sozusagen... Randgruppen im weitesten Sinne in den Arbeitsmarkt zurückzubekommen, nämlich viel zu wenig, da wissen wir eigentlich, dass wir bis 2030 wahrscheinlich eine Situation der totalen Verknappung haben, die gerade erst angefangen hat.
1: Hast du eine Vermutung, wie hart es uns schon dieses Jahr tatsächlich treffen wird? Ich habe da eine, Statist eine Zahl des Statistischen Bundesamtes. Hast du so ein Bauchgefühl, wo du sagen würdest, ja, so hart trifft es uns so in Zahlen in diesem wie Jahr? Meinst du,
0: Wie viele Arbeitskräfte dem, dem Markt fehlen? Ja, naja, ich kenne diese ganzen Prognosen, dass äh, bis äh, 20, äh, was, 2030 uns bis zu 6 Millionen Arbeitskräfte fehlen werden. So, wenn das wenn ich das jetzt runterbreche, dann würde ich so auf 1,5 tippen.
1: Wir werden, also es, wir haben ja jetzt eine Entwicklung, dass es gerade jedes Jahr ein bisschen intensiver wird. Und wir werden in diesem Jahr schon, ne, statistisches Bundesamt, kann man nicht alles immer hundertprozentig voraussagen, aber pro Tag ein, 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 ein Verlust von mehr als 1.000 Erwerbstätigen in Deutschland haben. Pro Tag. Ja. Kommen also im Jahr auf mehr als 300.000 Erwerbstätige, die wir weniger haben werden als vorher. Weniger als vorher heißt ne, gleichzeitig natürlich mehr Stellen. Das heißt, das Delta wächst.
0: Genau. Und was ist das Gesamtdelta? Weil das war die Zahl, die ich im Kopf jetzt hatte mit 1,5. Vielleicht liege ich aber komplett falsch. Also 300.000 sozusagen durch die Entwicklung allein in diesem Jahr aber was ist die Absprungfläche, weißt du das?
1: Da gibt es da gibt's tatsächlich sehr unterschiedliche Zahlen, die irgendwo zwischen ein bis zwei Millionen liegen. Na, also guck bist mal, mit deinem ja sagen, Da bist du gut im guten, guten Mittelfeld, auf jeden Fall.
0: Ja, spannende Entwicklung. Ne? Und für unsere Branche ja erstmal geil. Ähm, hm. Aber wenn man. Wenn man über den Standort redet, da will ich aber jetzt gar nicht so lange verbleiben, weil das wäre ja ein Thema was wahrscheinlich wieder für Anina, Stichwort Volkswirtschaft. Da muss man sich große Sorgen machen um die Produktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Ne? Ähm, so, aber äh,
1: positiv jetzt vielleicht wiederum auf der anderen Seite, was es für uns bedeutet. Uns meine ich jetzt Recruiter, ne? Also für Recruiter ist es ja, ja die Chance. Das, das ist gut. Das ist, das ist super. Also, wir werden, ich weiß, ich, ich sehe ja manchmal, ich spreche ja viel, viel, viel mit Kunden, viel mit Recruiting-Leitern, mit HR-Leitern, die dann immer so ein, so ein pessimistisches Gesicht zeigen. Und ich sage ganz ehrlich:
0: Das ist das, das Beste, was der Berufszunft passieren kann. Die Bedeutung steigt total. Sorry, wenn ich nicht Unterbreche, ne? aber da, da kommt auch meine Euphorie raus, weil äh, das wird ja ähnlich gehen. Wir sind jetzt in dem Themenfeld seit vielen, vielen Jahren, man könnte fast sagen, Jahrzehnten. Und endlich ist die Bedeutung da, die das Thema verdient hat. Ne?
1: Absolut. Also wir werden diese, die, das ist unsere historische Chance, im Recruiting den Platz einzunehmen, den wir eigentlich von uns selber immer wieder in den letzten 10, 20 Jahren eingefordert haben oder uns vorgestellt haben, gewünscht haben. Weil die Produktivität eines Unternehmens wird. So krass davon abhängen, wie erstens das Recruiting und zweitens das, Re das Thema Retention funktioniert. Wenn wir das beides nicht in den Griff kriegen, dann, dann kannst du Unternehmen, egal wie gut das Produkt ist, dann brauchst du nicht drüber nachdenken. So viel Marge kannst du nicht machen, um das wieder rauszuholen, legal.
0: Das sehe ich genauso. Einer der Gründe, warum das Motto fürs diesjährige RC23 Festival eben ist, open your mind to recruit and retain. Also das Thema Retention, das ist immer noch so halb im Schatten da sein. Und ich glaube ja, wenn du auf CHROs guckst, also auf die Rolle von Personalforschend:innen, dann glaube ich, werden Recruiting und Retention die beiden zentralen Themen sein. Das ist echt anders als in der Vergangenheit, wo es um andere Fragestellungen ging. Aber ich glaube, dass die beiden Themen darüber entscheiden, ob deine Personalstrategie funktioniert oder eben nicht.
1: Ja, aber jetzt lass mich kurz ein bisschen da einhaken, weil da muss ich ein bisschen ja. widersprechen, weil Erstmal aus, aus der Herleitung hast du hundertprozentig richtig, aber oder hast hundertprozentig recht, wenn ich mir einen durchschnittlichen Personalvorstand anschaue, der entweder Jurist ist oder Finanzer, dann weiß ich nicht, ob die, ob die Awareness dafür wirklich da ist.
0: Ja, Tim, da stimme ich dir jetzt völlig zu. Aber woran liegt das? Das liegt doch daran, dass alle, die heute was zu sagen haben, qua Alter, ne? Also, das sind ja alles Leute, mhm. die was, was weiß ich, zwischen 40 und Mitte 50 sind also von den Leuten rede ich, wie sind die denn beruflich sozialisiert worden und wie ist denn die Peer Group von denen beruflich sozialisiert worden? Den Unterschied werden, und jetzt kommen wir wirklich auf die Unternehmensebene, den Unterschied im Markt, den werden die Unternehmen machen, die geschnallt haben, dass eben vielleicht die juristische Fachkompetenz sehr wichtig ist, aber dass es in Zukunft eigentlich um andere Dinge geht im Personalbereich, die noch wichtiger sind. Wie wird das Unternehmen verkauft? Wie wird es von potenziellen Zielgruppen als Arbeitgeber wahrgenommen? Wie sind die Strategien im Recruiting? Wie stark ist der Technologieeinsatz im Recruiting und Employer Branding? Das sind die Fragestellungen, die zukünftig auch jetzt schon absolut entscheidend sind. Und deswegen prophezeie ich mal, dass das alte chro bild in den nächsten fünf Jahren sich fundamental verändern wird.
1: Hundertprozentige Zustimmung. Das freut mich. Ich hatte gerade schon Bammel. <lacht> <lacht>
0: ja, aber jetzt lassen wir mal kurz auf die Unternehmen äh, gehen und zurück zu meiner Frage. So, also, was sind da die ganz großen Herausforderungen aus deiner Sicht, wenn du, wenn du sozusagen mal dir deine Kunden so vor Augen führst und überlegst, wo, also, was müssen die eigentlich lösen?
1: Viele interne Probleme. Also, die meisten sind gerade in Change-Prozessen. Ich glaube, die meisten sind gerade auf einem guten Weg. Aber das heißt eben auch, sie sind noch bei weitem nicht da, wo sie eigentlich sein müssten, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Und da fangen wir mit dem Thema Tracking an. Es ist immer noch äh, erschreckend, wie wenig Zahlenmaterial viele Unternehmen haben. Wenn ich überlege, ab 2017 ähm, komplettes Tracking-Tool bei meinem letzten Arbeitgeber eingeführt und äh, hatte eine super Zahlensicht und jetzt wie sechs Jahre später gibt es immer noch viel zu viele Unternehmen, die das einfache, diese einfache Fingerübung immer noch nicht hingekriegt haben. Und das führt wiederum zu ganz vielen anderen äh, Engpässen. Man weiß nicht genau, wie man seine Mittel allokieren soll. Man kann sich nicht sauber positionieren innerhalb des Unternehmens. Man ist immer noch in einer Silo, denke, auch innerhalb des HR-Bereichs. Ne, Recruiting spricht nicht zwingend mit Retention, deswegen finde ich es mega gut, dass, dass das Thema vom RC eben beides auch zusammenbringt, weil es glaube ich auch wichtiger ist, dass beide Zünfte auch mehr miteinander arbeiten.
0: Das ganze Silo-Denken ist eh tödlich in HR. Ne? Ich kriege ja am An den Föhn in alten Zeiten, habe ich schon immer gedacht, wie kann das sein, dass Employer-Branding und Recruiting komplett getrennt geführt werden. Das gibt es ja immer noch in vielen Organisationen. Was für ein Wahnsinn. Aber, aber es geht ja dann noch weiter ne also Personalentwicklung was hat denn das mit Recruiting zu tun das hat absolut, am Ende super viel mit Recruiting zu tun weil wenn die Personalentwicklung nicht funktioniert und die Leute abhauen dann hast du halt ein riesen riesen Problem und wenn du keinen Fachkräfte sondern einen Arbeitskraftmangel hast ja dann wird das alles viel 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 teurer
1: total und dann kommen wir gleichzeitig in eine Situation dass in den letzten Jahren sehr viel Change war. In den letzten Jahren hat sich das ganze Thema der, der mobilen Arbeit, das Work from Home, Home Office, wie auch immer man es nennen möchte, hat ja einen Durchbruch gehabt. Und du kannst ja nicht mehr wegdenken. So, Es gibt Unternehmen, die versuchen, es wegzudenken, aber am Ende des Tages, da wirst du nicht drum herum
0: Ich sage mal, die Büchse der Pandora ist offen. Die geht auch nicht mehr zu. Aber zumindest, absolut, absolut. Zumindest nicht, wenn der Markt so ist. Ne?
1: Und ähm, dann ist natürlich die Frage was heißt das? Und das Was heißt das? Das So What haben die meisten Unternehmen oder haben viele Unternehmen noch nicht ganz verstanden. Weil das heißt auch, dass man Unternehmenskultur ganz anders denken muss. Wenn ein Unternehmen vorher gesagt hat, das kollegiale Miteinander ist total wichtig, bla 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 bla. Dieses kollegiale Miteinander wird hundertprozentig anders funktionieren, wird zu anderen Dynamiken führen, wird zu ganz anderen ähm, praktischen Ausübungen führen in einer primär virtuellen Welt. Das Thema Integration ist mega schwierig, wenn ich Menschen habe, die Hybrid arbeiten. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Meeting und neun davon sind in einem Raum und zwei sind remote zugeschaltet. Das ist schwierig, das ist nicht einfach. Und ich glaube, da müssen sich Unternehmen viel mehr darauf einstellen, wie sie das rüberbringen wollen. Aber, ja aber, aber Krise mit dem virtuellen Onboarding etc.
0: Da, ich stimme dir total zu. Ich habe aber dummerweise, und das, das passt ja auch zu dem, was wir vor drei, vier Minuten gesagt haben, dummerweise das Gefühl, dass viele Organisationen oder viele EntscheiderInnen immer noch denken, das ist jetzt eine Phase und wenn Corona mal so richtig im, im Griff ist, dann, dann funktioniert das wieder wie vorher. Das funktioniert nie wieder wie vorher, weil natürlich die Leute, die gut qualifiziert sind, es sich aussuchen können in diesem Markt. Und warum sollte ich mich dann einem Unternehmensdiktat unterwerfen, was mir sagt, ich, ich muss jeden Tag acht Stunden irgendwo sitzen? Das ist ja Quatsch.
1: Absolut. Und gleichzeitig sehen wir auch, und es gab vor, ich glaube vor drei Monaten oder so, gab es eine Studie vom Handelsblatt, die ich gesehen habe, oder eine Auswertung vom Handelsblatt die gefragt hat, wie denn das Selbstbewusstsein von verschiedenen Zielgruppen auf dem Arbeitsmarkt ist. Und wir sehen, die jüngere Zielgruppe geht mit einem viel hohen Selbstbewusstsein, ja. was die Verhandlungsmacht mit Arbeitgebern ist, oder wie was wie die, wie die Verhandlungsmacht mit Arbeitgebern gerade ausgestattet ist, in den Arbeitsmarkt. Das heißt, die werden da auch nicht mit sich verhandeln lassen. Die sind ganz klar, okay, wenn du mir das nicht bietest, dann gucke ich halt woanders, weil es gibt gerade viel mehr Jobs. Ich, ich bin nicht darauf angewiesen. Und das hat ja ganz, ganz viele Auswüchse. Das führt auch dazu, dass gerade äh, die Probezeitfluktuation deutlich stärker ist. Und oh, zwar, und zwar nicht aus Arbeitgebersicht. Ne? Also ja, ja, genau. nicht induziert
0: von den Arbeitgebern, sondern von den
1: Arbeitnehmern. Und, und das ist ja das Spannende. Guck mal, Wir, wir beide kommen aus einer Zeit, da war, war die Probezeit ein Vehikel, um zu prüfen, ob der, der Jobsuchende gut ist. Ne? Da hat man geguckt als eignungsdiagnostische Verlängerung der Werkbank, um es mal so auszudrücken, kann die Person denn was? Und mittlerweile ist es ehrlich gesagt in den meisten Fällen genau andersrum. Die Jobsuchenden gucken, kann der Arbeitgeber was. Und die haben keinen Schmerz damit zu kündigen, in der Probezeit ohne einen neuen Job. Ich als sicherheitsorientierter Mensch krieg Schnappatmung, wenn ich nur daran denke. Aber ich kenne so viele Menschen, die jetzt in den letzten anderthalb Jahren ihren Job ohne einen Anschlussjob gekündigt haben und die alle auch schnellstmöglich wieder einen neuen guten Job
0: gekündigt naja, haben. Du hast also schon ja grad, krass, was sich tut. Absolut, aber du, ich meine, wenn du sagst, du als sicherheitsorientierter Mensch kriegst Schnappatmung, du bist Familienvater, du hast vielleicht eine Immobilie gekauft, anderer Schnack, äh, ja. du hast ja auch vorweggeschickt, die jungen Leute denken anders und wenn du jung bist, dann hast du halt nicht diese Zwänge, dann hast du noch keine Familie, du hast keine Haushypothek, also wo ist denn das Risiko in einem Markt, wie er jetzt ist, ist doch gar nicht da.
1: Absolut. Also das Risiko ist, ehrlich gesagt, Also ich kenne es auch von Leuten, die in, in, in meinem Jahrgang, also um die 40 oder Anfang 40, Ende 30 sind, da kenne ich es tatsächlich aber auch genauso, dass die gerade ihre Jobs wechseln. Also es verändert sich,
0: genau, verändert sich halt, weil, weil das Bewusstsein für den Markt halt deutlich da ist. Ja, ähm, Thema Talent Analytics, Data Science, wie ist denn da dein Gefühl, wenn du auf die Unternehmen schaust? Gibt es da inzwischen deutlich mehr Unternehmen, die sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen oder ist das alles noch ganz am Anfang?
1: Pro, also wenn ich mal die, die auf die Pro-Seite schaue, auf die Pro-Seite oder auf der Pro-Seite sehe ich sofort, es gibt immer mehr Unternehmen, denen bewusst ist, dass das Thema wichtig ist. So, das ist schon mal gut. Auf der anderen Seite sehe ich aber immer noch nicht viel mehr Unternehmen, die wirklich vernünftig damit arbeiten können. Das fängt meistens mit der falschen Wahl eines Bewerbermanagementsystems an, was irgendwann mal vor sieben Jahren eingeführt wurde oder konzipiert wurde, wo noch keiner groß dran da, darüber nachgedacht hat, dass solche Themen wie Tracking und so weiter wichtig sind. Das heißt, die Daten überhaupt zu haben. Der zweite Schritt, wo ich merke, da fehlt die Kompetenz, ist äh, ja bei den handelnden Personen. Nicht jeder im HR-Bereich ist sag ich mal, Statistiker oder Data Scientist oder sonst irgendwie was, weil die Leute kriegen gerade überall gute Jobs, wenn sie so einen Hintergrund haben. Das heißt, wir haben da auch einen Mangel an Kompetenz. Gleichzeitig haben wir auch einen Mangel an Weiterbildung in diesem Bereich. Es gibt wenig strukturierte, gute Weiterbildung. Eine der wenigen, die ich kenne, ist tatsächlich international. Cambridge bietet da einen Online-Kurs an äh, im Bereich Talent der ist sehr cool, da habe ich auch viele Unterlagen von gelesen schon und die sind wirklich sehr, sehr gut, aber das ist auch wirklich so ein Tropfen aus dem heißen Stein und in Deutschland selber kenne ich nur so extrem oberflächliche Kurse, die eher für das Thema sensibilisieren, das ist auch wichtig, aber die noch nicht dieses, diesen Anspruch für Tiefe haben und das führt dazu, dass eben leider Anspruch und Realität immer noch ziemlich weit auseinanderklaffen.
0: Ja, das äh, stützt so mh, auch meine innere These, die ich gerade so verfolgt habe bei dem Gespräch. Wir stehen am Anfang dieser Entwicklung. Ne? Also wir sind echt noch nicht da, wo man sagen kann, äh, das Schiff ist losgefahren und wir sind auf dem Meer schon unterwegs, sondern wir bepacken das Schiff eigentlich gerade. Wir haben erkannt, okay, wir müssen irgendwann mal losfahren und äh, wir stellen jetzt sicher, dass äh, Proviant an Bord ist und so weiter. Ne? Also wir stehen am Anfang.
1: Ich habe da einen schönen Begriff irgendwann mal für mich selber definiert, der das, glaube ich, ganz gut beschrifft, was das Problem gerade ist im Recruiting. Und ich habe es ich hab so ein bisschen das Innovationsparadoxon im, im Recruiting genannt. Wir Im Recruiting schaut man gerne auf irgendwelche neuen Trends, die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, das ist jetzt ChatGPT oder was auch immer. Ja. Aber die Basics werden komplett vergessen. Das heißt, die Basics wie in vernünftigen eine saubere Candidate Experience, vernünftiges Tracking und so weiter und so fort, da schaut man lieber, gibt es irgendwie einen neuen fancy Kanal, den man nutzen kann und so weiter und so fort und ich, ich glaube, das ist gerade eine der Herausforderungen, warum wir da nicht weiterkommen, weil lieber auf irgendwas Tolles, Schickes, Fancy, Neues geguckt wird, was man eh nicht tracken kann, ähm, anstatt die Basics zu bearbeiten.
0: Da, da stimme ich dir zu. In dem Fall, wenngleich, ich, ich finde ja beides wichtig, ne? also sich den heißen Scheiß anzuschauen, macht macht Sinn. Allerdings äh, zu erwarten, dass sich dadurch äh, die Probleme in Luft auflösen, ist natürlich ein bisschen naiv, wenn ich die Grundhausaufgaben nicht gemacht habe. Absolut. Ja, Du, äh, die Zeit rast voran. Wir sind eigentlich schon <lacht> deutlich über der Zeit. Wir könnten, glaube ich, zwei Stunden hier reden. Äh, ich hätte Lust drauf und Stoff gibt's genug. Ich würde fast eher vorschlagen, wir machen irgendwann mal einen zweiten Teil, wo wir dann wirklich mehr ganz konkret mal rangehen und sagen so, was, welche Ausaufgaben muss, muss ein Unternehmen jetzt rund um Talent Analytics eigentlich machen? Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein cooler Talk. Aber wir sind fast am Ende. Du hattest aber eben äh, mir schon im Vorgespräch gesagt, du planst da was. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Je nachdem, wann der Podcast rauskommt, wird es wahrscheinlich nur noch eine kurze Zeit dauern, bis ein eigenes Podcast-Projekt von mir... noch halt... ein Podcast. <lacht> Noch ein Podcast und zwar einer zum Thema HR Analytics und der nennt sich HR Data Dudes mit okay. mir und dem Karl-Christoph Fellinger von Trendends, also zwei Firmen, die sehr, sehr datenaffin auch arbeiten und wir wollen uns diesem Thema vor allen Dingen in der Praxis widmen, also wirklich zeigen, was kann man besser machen und das ist doch vielleicht auch ein guter Übergang zu einer möglichen zweiten Folge mit dir, wo wir genau das Thema nochmal im Detail aufnehmen.
0: Absolut, ein Hörer habt ihr jetzt schon gewonnen. Ist ja auch eine gute gute Zusammensetzung mit euch beiden. Genau, ich freue mich, wir beide sprechen ja auch mit anderen Gästen noch dabei, je nachdem, wann ihr, liebe ZuhörerInnen, diesen Podcast hört. Wir sprechen am 7. Februar 2023 mit Johanna Geisler, Dalia Das, Robindro Ulla, und äh, natürlich äh, Tim und ich über die HR-Trends 2023. Ähm, auch dazu gibt es einen Link in den Shownotes. Freue ich mich wahnsinnig, wenn wir uns da wiedersehen. Mir äh, jetzt, jetzt total Spaß gemacht. Allerletzte Frage mit der Bitte um eine äh, halbwegs kurze Antwort. <lacht> was hat dich in letzter Zeit inspiriert? Gibt es irgendeinen Artikel, irgendwas, was du erlebt, gesehen, gehört hast, was du mit den ZuhörerInnen hier teilen möchtest?
1: Ich habe heute Morgen tatsächlich in der Vorbereitung auf den auf den Podcast einen Haufe Artikel gelesen, bei dem es genau um das Thema geht, wie wird sich eigentlich HR anders positionieren durch den Arbeitskräftemangel? Und den der ist spannend und das sollte uns auch immer wieder zeigen, das, was wir nach vorne blicken, ist für uns mega hilfreich.
0: Super, sehr spannend. Falls du den Artikel hast, schick mir mal den Link rüber, hau ich dann auch in die Show Shownotes rein. Gerne. Und ich sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich total auf diese Folge gefreut, nicht zu Unrecht, wie ich meine. Und danke dir jetzt erstmal ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Vielen
1: lieben Dank und immer wieder gerne.
0: Absolut. Bis bald. Mach's gut, Tim. Ciao. Wenn dir der Saatkorn-Podcast gefällt, dann wirst du vom RC23 Festival begeistert sein. Early Bird Tickets für das Festival am 6. und 7. Juni in Berlin gibt es noch bis Ende Februar auf www.rc23.de Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis dann!